1: Alfredo Salomón es coreógrafo audiovisual. Se dedica a crear coreografías específicamente para una cámara. Además de su trabajo artístico, que ha ganado varios premios de arte en video, últimamente se ha dedicado a defender a los niños de la violencia que puede generarse en una separación. Hola, Alfredo. Gracias gracias por venir. Aquí estamos el oso ceguero o ceguera.
0: Hola, Alfredo. Bienvenido. Gracias, y, gracias por y la Roberto invitación.
1: Morán. Pues muchas gracias. ¿En qué andas, Alfredo? ¿Cómo, ¿Qué es esto? ¿Qué...? qué ¿Qué estás buscando de, de la, esta forma de violencia que hay en, contra los niños cuando se da la separación de una pareja?
2: Pues bueno, a raíz de, de mi separación hace cinco años eh, y de la incapacidad de, o imposibilidad de volver a, a tener convivencias con mi hijo, eh, empecé este camino que nunca pensé que estaba puesto en mi, en, en mi vida, que es la de pues dar a conocer o, o meterme y mostrar al mundo un poco de lo que vive un papá y lo que seguramente vive un hijo que ha sido separado de forma injusta y e irracional de su padre. El gran objetivo que tengo ahorita en la vida es volver a encontrarlo, volverme a encontrar con él después de cinco años y pues volverlo a abrazar, ¿no? <risa>
0: Alfredo, después de esta terrible ruptura, ¿por qué no entramos un poquito en el tema de qué es interferencia parental? Explícanos un poquito qué es esto para entender, ¿no?
2: Sí, bueno, es un término técnico
0: que le han dado a
2: todo este lavado de cerebro que a veces hace el papá que tiene la custodia o la mamá que tiene la custodia eh, sobre el hijo para desestimar el pues O desvalorizar al, a la otra parte, ¿no? Es un muchísimo más común de lo que nos podemos imaginar, sucede incluso en familias que no están separadas y pues es un tema que ha ido ganando muchísimo eh, fuerza hoy en día porque pues sucede más de lo que nos podemos imaginar, ¿no?
1: Eh, es la, la historia que le vas contando a tu hijo sobre la pareja, ¿no? Es, es una historia que a lo mejor tú te crees o es una historia que eh, te inventas sobre la pareja para desprestigiar al otro y sobre todo para demostrar que tienes razón, ¿no? Eh, ahora tú que has estado buscando a tu hijo, que has estado haciendo muchas cosas por encontrarlo, publicaste un libro que se llama Mi hijo tiene un dinosaurio y te has encontrado con muchos papás y mamás en situación similar, ¿no?, que no los dejan ver a sus hijos. ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Qué es lo, lo, lo más común en este tipo de casos?
2: Bueno, la, la primera cosa que descubrí es que no es un asunto de género, ¿no? No es que le suceda a los papás y no a las mamás, Le sucede a mamás y papás por igual, y no tiene que ver con que seas hombre o mujer, sino tiene que ver con que seas buena o mala persona, ¿no? Y siento que ha sido uno de los grandes descubrimientos. Otro es que me doy cuenta que las instituciones, eh, los juzgados no están todavía listos para manejar este tipo de, de problemática familiar tan delicada y tan sutil, ¿no? Y bueno, he encontrado todo tipo de, de papás, ¿no? Y que se asumen como... Eh, víctimas y que en realidad son victimarios. Es bien interesante ver cómo también hay una gran ambivalencia, ¿no? Pareciera que estás hablando con un papá que es al que le han pasado las cosas, pero realmente, si observas con más claridad o con más detenimiento, pues es él precisamente el que está ejerciendo el, la interferencia, ¿no? Eh, lo que yo he hecho es tratar de entender porque cuando te suceden estas cosas no entiendes, ¿no? Y no sabes ni siquiera hacia dónde dirigir la energía. Entonces sí, yo tuve derecho a convivencias durante seis, siete sesiones en las que presentaron a mi hijo. Yo en estos cinco años lo he visto 12 horas, imagínate, o sea, fueron 12 horas que pude convivir con él y ahí te das cuenta mucho de cómo está sucediendo esto en nuestro país y pues a los hombres les da mucha pena hablarlo y, y sí muchas veces este pues es algo que se calla, no?
0: Oye Alfredo, ju justamente en un tema tan espinoso con tantas aristas como psicológica, jurídica eh, y bueno, y de relación personal, sin duda, tú elegiste un camino como para plasmar tus ideas, tus sentimientos, tus emociones en este, en el libro, no? Mi hijo tiene un dinosaurio, eh, pero, ¿cómo fuiste este, exteriorizando todas estas emociones, todo este bagaje que traías en tu cabeza en el libro? O sea, ¿cómo, ¿cómo se dio esta creación del libro? ¿Cómo llegaste a él? Pues mira,
2: como creador siempre eh, estás buscando eso que te motiva, ¿no? Eso que te, que te hace sentir y darle sentido a lo que estás creando. Y pues esa ausencia, esa, esa ruptura de vínculo con Nico ha sido uno de los dolores más graves y fuertes de mi vida. Y... Lo que a mí me salvó de verdad del, del abismo fue precisamente la creación. ¿no? Entonces yo escribía mucho, Tengo, empecé a hacer una cosa que llamo actos de amor y el primer acto de amor fue escribirle siempre cartas a Nicolás, ¿no? se las mandaba a la, a la casa y me las regresaban luego hice pequeñas laminitas de acero inoxidable que iba dejando en los lugares importantes donde había estado yo con él hacía ramilletes vibracionales en, en la red, que básicamente era pedirle a la gente que el día del cumpleaños de Nico me hicieran un texto y yo luego lo transcribía en un, en un, ¿cómo se llama? Eh, en un globo de Cantoya y la noche del de su cumpleaños lo liberábamos, ¿no? Eh, para mí la salvación ha sido precisamente el, el arte y el transmutar todo este gran dolor que luego extrañamente se va transformando también en enojo, en, en, pues, sí, en frustración, y tratar de convertirlo en, una, en un objeto bello, en ¿no? un objeto que además eh, sirva a alguien más para entro, en, entender el camino. Cuando me pasó a mí, no entendía, no podía como... Eh, entender cómo alguien que supuestamente quiere y debe proteger a, a, a su hijo le puede hacer tanto daño. Entonces, le quiere quitar
1: una parte importante de él, ¿no? O sea, no, sí. no puedes decirle a tu papá, a tu hijo, pues tu papá es un perdedor, es un lúcido, no quiero, no, no necesitas verlo porque te va a mal educar. Le estás quitando una parte de su identidad.
2: Le estás quitando la mitad la mitad es cuando en el libro lo dice muy muy bonito es cuando le empiezan a hablar mal a, a mi hijo que así se llama el, el, el niño de nuestro de mi libro eh, se le oscurece la mitad de su de su identidad, ¿no? Es como no entiendes por qué alguien que te quiere ya no está, si está vivo, ¿no? Y por qué tu mamá o tu papá hablan cosas, o tus tíos, ¿no? O tu abuelo, ¿no? Habla cosas tan horribles de esa persona que tú eres, ¿no? De la que tú naciste. Y sí, es una afectación brutal, así es, una de las... Eh, dicen que se puede comparar con una violación física ¿no? Lo que estamos haciendo es violar la psique de, de nuestros hijos ¿no? Y es muy delicado porque somos las personas en quien más confían ellos
1: ¿Qué es el dinosaurio?
2: ¿Qué es eso que tiene el hijo? Dinosaurio, digo, el dinosaurio yo lo llamé karma Porque el karma, pues es algo que... Que tienes que resolver, ¿no? Es como esta serie de sucesos que te van diciendo, hay un aprendizaje frente de ti y lo tienes que resolver. Karma eh, es una especie de... Si es un dinosaurio, es un amiguito imaginario de, de mi hijo que va creciendo y que al, al principio parecía inofensivo que aparece en la casa de, de mi hijo el día que se va su papá y va creciendo hasta que se convierte en un monstruo que lo aleja de sus amigos que lo aleja que no lo deja estudiar hay como muchísimos indicios de que estos niños que en, pierden la mitad de su identidad por un caso así, pues tienen muchos problemas en la escuela. Son muchísimo más propensos a ser violentos, a caer en drogas. Hay como todo un perfil de sí. estos niños que...
1: Tu hijo, o tú le dices a tu hijo, tu papá o tu mamá no te quiere ver o no te, o no te conviene ver a tu papá o a tu mamá por tal y tal. Le estás contando una historia y le estás inventando una historia que va a cargar, ¿no? y que le va a ayudar o que le va a... A, a, a imprimir cómo va a relacionarse después con la demás gente, ¿no? Sí,
0: sí perdón, y, y ahí déjame contar algo, o sea, que además debe ser difícil para un chiquito procesar eso. Digo, uno como adulto, como quiera, bueno, tienes estas escapatorias, haces un libro, creas, de alguna manera eludes, pero él, o sea, tendrá unos mecanismos pues muy raros, ¿no? También uh -huh. para para
2: procesar eso. Además es un es como un problema que es de los papás, no es de él Exacto. y él lo más grave es que a él le toca estar en medio y van a las me tocaba mucho ver en los centros de convivencia que llegaban los hijos sienten que el otro papá que se fue y que ya no está los abandonó entonces no pueden menos que tener un gran conflicto en fallarle a la mamá que está hablando pestes de él ¿no? ...porque ahora la mamá es su único... ...su único protección... ¿no? ...entonces entran en un conflicto... ...muy grave, ¿no? ...de, bueno, tengo que ser lindo con mi papá... ...pero mi mamá habla cosas horribles de él... ...y cómo la voy a traicionar... ...y ser feliz con él, ¿no? Entonces entran en unos conflictos... ...que de verdad yo creo que... ...no tenemos todavía la dimensión real... ...y estamos creando una sociedad... ...llena de lo que llamamos niños rotos, ¿no? Niños rotos por sus padres...
1: La, el mensaje sería, pues bájale dos rayitas a la historia que cuentas del otro, ¿no? O sea, no, no le digas a tu hijo, es que sabes que el otro no es perfecto, es que nadie es perfecto. O sea, tendrías que bajarle dos rayitas a cómo lo estás pintando a, a la pareja que, que ya no está en la casa.
2: Sí, yo sería que la solución es... Ese, ese conflicto es entre tú y tu expareja, punto. El hijo tiene que estar ajeno a ello. Yo sé que es muy difícil, pero ese es el camino. Si usamos al hijo de arma, ya perdimos. O sea, ya, ya hay un daño real, ¿no?
1: Yo les advertí antes de entrar aquí que iba a usar algo muy cursi y es que hace poquito vi la película esta de Into the Woods en la que sale Meryl Streep y todo el mundo canta y yo sé que mucha gente odia los musicales, pero el mensaje de este musical es tú cuenta la historia y el hechizo está en el cuento, o sea en el cuento que tú cuentes ahí está el hechizo de lo que va a ser la vida de la persona a la que le contaste la historia. Digo, es, es lo que te avientas después de agu aguantar las canciones ahí a Chris Pine cantando, y, pero finalmente ese es el mensaje, ¿no? este Es el hechizo que le estás generando a tus hijos por contarles una historia específica, ¿no?
2: Sí, pues bueno, este libro sí pretende ser como eso, es como... Eh, abrir una posibilidad a, al diálogo en el libro antes de terminarlo yo decía es que no terminas siendo solamente triste no y bueno yo no lo hice solito desde luego que hay asesoría de, de gente que está muy metida en la psicología, en la pedagogía y pues Creo que también el libro llega a un punto en mi proceso en el que entendí que hay que perdonarlos, ¿no? Y hay un momento muy hermoso, que si quieren se los leo, y sí. en el que pues, toda esta gran problemática de un monstruo que no los deja en paz se resuelve de esta forma. Dice, papá y mamá tuvieron que verse a los ojos y aprender a decir palabras tan simples que hasta un dinosaurio puede entender. Y les voy a leer las palabras que siento que deberíamos de decirnos yo y mi expareja. Los dos te queremos. Gracias, ve con mamá. Lo siento, ve con papá. No quise lastimarte. Y si nos perdonamos... Y bueno, la ilustración ya la verán. Es un, son los papás que por fin sonríen después de todo un libro en el que tienen las caras largas. Uf.
0: <tose> Yo quiero, ya que Roberto citó una película, yo quiero citar otra que está en cartelera ahora, una argentina, se llama Papeles en el viento, y es de, de un tío que quiere ver a su sobrina. Y el tío y dos de sus mejores amigos están muy ligados a esta, a esta niña y hacen toda una... De veras una cosa loquísima. Está buena la película por este mensaje de lo que tienen que hacer para convivir con la hija, porque con la hija de su hermano, de hecho, ¿no? La verdad su, su sobrina. Entonces, para no entrar en un problema de conflicto jurídico, hacen toda una peripecia. Se les recomiendo solo con este afán de lo que tiene que hacer alguien que quiere, que en este caso ni siquiera es el padre, es el tío. Entonces, es una entrañable, entrañable
1: historia eh, linda. De que lo que tienes que demostrar es amor, ¿no? Y, y aquí no se trata de que la pareja vuelva a agarrarse de la mano y caminen hacia el horizonte donde el sol se está ocultando, ¿no? Uh -huh. Se trata de que haya amor hacia el hijo, ¿no? Y que el hijo entienda que las dos personas lo quieren en caso de que no exista una violencia clara, ¿no? O sea, uh -huh. o sea obviamente tienes que proteger a tu hijo de alguien que es violento, uh -huh. pero no lo vas a proteger con violencia, ¿no? También, este, que, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo haces esta diferencia entre... Eh, la, la protección del hijo o el, el compartir al hijo, el dejar que el hijo en, en, conozca a su, a su papá, a su familia. ¿Qué, ¿Cómo haces esta diferencia?
2: Yo creo que es el acto de amor sublime. Es como, ok, tu papá se fue, ¿no? O tu mamá se fue. Y yo debo de asumir que por encima de mi enojo, de mi frustración, de mi dolor... Eh, Tú tienes que seguir viendo a tu papá, ¿no? porque además es tu derecho. Y muchas mamás que yo he conocido en este camino que me dicen, es que no sabes el dolor que para mí es decirle, vete con tu papá. Es bien fuerte, pero tengo que anteponer el, el amor que siento por mi hijo al enojo, a la frustración, o al dolor que tengo por porque me hayan dejado o porque se hayan ido o porque no nos hayamos entendido. Yo creo que es el acto sublime y no, no todo el mundo está preparado.
1: Sí, y, es, y además el, el no solo por... Estás buscando pretextos para enfrentarte y a lo mejor no lo haces conscientemente. Yo creo que sí lo haces conscientemente. Pero, por ejemplo, llega el, el hijo y, y dice es que mi papá no me deja estar viendo mi celular. Ah, pues es que ya ves cómo es tu papá. Es que mi papá no me deja este, ni usar la lavadora. No, pues ya ves cómo es. ¿No? es. Es el estarlo... Estar buscando, entonces le terminas dando razón en tonterías al niño. <risa> con tal de encontrarle más y más y estarle echando más y más tierra a la pareja. ¿no? Sí.
0: Alfredo, eh, bueno, y en este trajín que tú has, te has llevado, has generado, supongo, y por eso te lo pregunto, no sé si como, conoces más gente que padece esto, dónde te pueden contactar, cómo, o sea, cómo pueden también expiar esto, ¿no? Porque está terrible.
2: <coughs> bueno, hicimos un grupo que se llama Mil Pelotas para ti. Estamos en Facebook y lo que hicimos fue que fuimos al tribunal, dejamos mil pelotas eh, y cada, bueno no fueron mil, fueron un poco menos Y cada una de las pelotas traía el nombre de, de un hijo, de nuestro hijo y eh, la leyenda de los días que llevamos sin verlos eh, A partir de ese momento él se convirtió en una especie de agrupación de autoayuda y somos un grupo ahorita bastante consistente que estamos tratando de encontrar formas, no solamente legales, sino creativas y a través de medios tecnológicos como eh, las redes, como formas de apoyarnos y de hacer que uno se, se vea este esta problemática que a veces tiene este como velo de invisible y también estamos tratando de, como ¿cómo se llama? Como tener... Incidir eh, incidir ajá en, en las políticas, ¿no? A nivel político, porque hay abogados, y también en estar muy cerca unos de otros, crear una especie de red en la que nos, este, nos protegemos y nos cuidamos, y yo los invitaría ahí a acercarse a mil pelotas para ti, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y también está el... el el, el Twitter y el, ¿El Instagram. Sí, del libro que se llama Mi Hijo Tiene un Dinosaurio. El libro lo editó Miguel Ángel Porrúa y está de venta en Gandhi, en prácticamente todas las librerías grandes.
1: Y estaría bueno que lo leyeran no solamente los papás, sino también los abogados, los jueces que están ahí entrándole, porque tienen que reflexionar sobre este asunto. No se trata nada más de acusar a alguien que está... Eh, alienando o interfiriendo parentalmente o como se diga, sí. sino que se trata de entender qué complicado puede llegar a ser esto, ¿no?
2: Sí. sí, este libro es para jueces, para abogados, para terapeutas. Para tíos,
0: tías, abuelos y abuelas. Sí, 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 sí.
1: Pero no para superhéroes, ¿eh? No se trata tampoco de llegar a irrumpir y decir, aquí mi verdad es la única que funciona, ¿no? Se trata de reflexionar y de entender lo que está pasando, ¿no?
2: Uh -huh. Oye,
1: algo que tienes que explicarle a Nicolás es qué haces, este cuando él... Está, ¿Qué hace tu papá? Y, y me enteré que tú te dedicas a esta cuestión y es, así te presentamos, que es un coreógrafo audiovisual, que se hace videodanza y te has ganado muchos premios. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Háblanos un poco de tu vida profesional.
2: Bueno, pues yo estudié Ciencias de la Comunicación y luego estuve muy cerca de Rafael y el famoso fotógrafo de Jodorowsky y él me, me metió muchísimo al, al mundo del video experimental básicamente el video experimental, el cine experimental pues es el que está en la, pues, en la parte más lejana de lo comercial, del cine comercial lo que yo hago es, eh, donde más cómodo me sentí dentro del experimental fue en la relación con el cuerpo ¿no? y empecé a hacer com, como mucho video muy cercano al cuerpo y luego me acerqué muchísimo a la danza y conocí a los coreógrafos. Siento que el trabajo del coreógrafo y del director es muy parecido. La forma en que trabaja un coreógrafo y un editor de cine es muy parecida. Uh -huh. Y empecé a trabajar tal cual con coreógrafos, a, a hacer danza, pero para la cámara. No era como llegar y, y registrar el, el, el acto dancístico, sino era crear un diálogo entre la cámara, el creador audiovisual y el, el creador escénico y justo eh, pues y sí, empecé a trabajar con, con coreógrafos y me he dado cuenta que me he convertido en eso no no soy no podría ser un un coreógrafo eh, tridimensional pero sí en bidimensional
1: que es eh, como antes que salía en la tele, te, te decía antes de entrar que cuando veíamos el ballet de Amalia Hernández en la tele y a ver qué captaba la cámara. Claro. Aquí es una relación entre la cámara y lo que se está bailando, y lo que se está haciendo de danza y entonces ahí se puede hacer, pues es una nueva... No sé si decir una nueva manifestación artística, pero es aprovechar los nuevos, las nuevas tecnologías para contar las cosas, no, para, para que se vean mejor. Y en, en tu sitio se pueden ver algunos de los videos que has hecho, algunos de los videos que han ganado premios. Sí. Está bien interesante. ¿Cómo se llama tu sitio?
2: Se llama cabeza en la luna punto net y ahí tengo prácticamente todo el trabajo que he hecho en...
1: Vean, vean los videos. Qué bonito, está, 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 está super, el nombre. Está súper sí, padre sí. Que, que no se salen los bailarines de la cámara, sino que están bailando para la cámara y entonces estás viéndolo. es, es, es un, está, está bueno. Ah,
0: ¿eh? qué bueno que lo explicaste, Roberto, porque yo todavía... en que estoy neófito en eso, no vi nada y no, no estaba entendiendo. Ah, pero entonces, o sea, no te pierdes
1: de ningún detalle,
0: digamos. Sí, no es ¿no? de
1: que de repente están haciendo ya el pas de Dios, como se diga, y Ajá, se, claro. le, se le perdió al camarógrafo. O sea, lo están haciendo para la cámara, lo están, están en diálogo, ¿no?
2: Claro, es eso, es eso.
0: ¿Y cómo llegaste a eso? O sea, además de, de o sea, con, con el fotógrafo de Jodorowsky. No, uh -huh. con el.
2: Sí, sí, ah, sí, Rafael.
0: Con Rafael. Corkiri. Pues Rafael ya, ya murió, pero
2: el, el esto de la relación entre la cámara y, y el, el cuerpo no es nuevo. Es como digo todo, todo el trabajo de Jodorowsky está muy cercano a esto. Siento que de alguna forma lo que ha sucedido ahora es que con sí con todas estas nuevos géneros como el videoclip, no o no sé el, el live cinema o el el mapping generan como otros espacios, ¿no? Y estos otros espacios eh,
1: yo pues voy a googlear qué es mapping porque todavía nos faltan algunas
2: Les va a encantar. Sí. sí, está padre. Y también lo escénico ha estado como evolucionando, ¿no? Y también lo escénico se ha dado cuenta que el video es como otra forma de, de, de mostrarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo escénico nunca vas a poder tener un close-up, ¿sí? Y en, en los medios audiovisuales pues puedes abrir de una toma general a un plano de detalle y ver otras cosas, hay eh, videodanzas que están hechas con los ojos hay una así que se gana un festival en Holanda el, el, que es un chico que lo que hace es una coreografía con sus ojos ¿no? y entonces ahí empiezan las preguntas ¿no? ¿dónde empieza lo coreográfico? ¿dónde deja de ser eh, danza para la cámara? ¿dónde la danza implica hoy en día un cuerpo vivo? ¿no? por ejemplo tecnológicamente yo ya puedo usar todo el, toda la información que genera un cuerpo en, moviéndose en el espacio para a crear otra cosa entonces sí, tecnológicamente se, se, se abren eh, muchas otras posibilidades de, de interacción y tiene mucho que ver con, con procesos mucho más complejos en el sentido que hay inter como puntos de, de encuentro entre diferentes áreas de creación no lo tecnológico con lo dancístico con lo eh, audiovisual
0: muy bien a ver vamos a las preguntas difíciles Venga. alfredo ¿Cuál es tu palabra favorita?
2: Experimentación.
0: ¿Tu palabra menos favorita?
2: Es el dolor.
0: ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente, emocionalmente? La vida. ¿Qué no te prende?
2: Sí, el sufrimiento.
0: ¿Qué es un huido... ¿Qué sonido o ruido te gusta?
2: Amo el cantar de los pájaros en la mañana.
0: ¿Qué sonido o ruido no te gusta?
2: Pues el tráfico.
0: ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Pues coreógrafo sin duda.
0: <risa> Hoy en día <risa> lo tengo clarísimo. ¿Qué otra profesión no intentarías? El derecho. Pues, si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría oír? Escuchar en el paraíso,
2: pues risas de los niños.
1: Qué bien, eh. oye, ¿cómo, qué, oportunidades Ay, qué, tienes a, qué oportunidades tienes en la Ciudad de México de oír, de oír el escándalo de los pájaros. Qué ruidosa es la Ciudad de México en la mañana en algunos lugares que tenemos la fortuna que tienen árboles, ¿no?
0: Yo tengo esa idea. Yo también. Hay, hay,
1: hay sí. muchísimo, hay muchísimo. Ya nos, no tomen los árboles ya, por favor.
2: Sí, no, yo vivo en la conchita y sí todavía se escucha.
1: Ay, bueno, pobre sí. de ti, hombre, ahí, en ese lugar. Sí, sí. soy una fortuna de vivir sí, sí. ahí.
2: Y todavía se escuchan los pajaritos.
1: ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que empezar a hacer una pareja para dejar de estar alimentando al dinosaurio? No, pues el dinosaurio, eso ese es lo que no queremos, ¿verdad? Que le esté creciendo ese dinosaurio que el niño vaya cargando después por, el, por la vida, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una pareja en este momento? Pues ya para despedirnos, ¿qué es lo que tendría que hacer?
2: Yo lo primero que les diría es no judicialicen el, el conflicto encuentren todas las formas de mediarlo antes de llegar al, a un juez o a un abogado que no va a estar viendo por los intereses de sus hijos yo les pediría así encarecidamente que busquen ayuda terapéutica, que encuentren un familiar que pueda ser mediador que hagan todo menos eh, iniciar un proceso legal porque lo desvirtúan por completo
1: Sí, van a estar llorando como Kramer contra Kramer ahora que estuvimos hablando de tantas películas, ¿no? Ah, yo les iba a
2: decir un documental que se llama eh, Borrando Papá. Es un documental buenísimo que habla sobre esta problemática. Es argentino, ya ganó muchísimos premios. Borrando Papá ya está libre en la red, lo pueden ver. Y si alguien está pasando por este proceso, ver ese documental les va a dar la dimensión del problema.
1: Borrando Papá. Y mi hijo tiene un dinosaurio. Alfredo, muchísimas gracias, gracias por venir aquí. Que nos recuerde sus,
0: tus puntos de contacto en Twitter, Facebook. Estoy en todos como A.
2: Salomón, incluso en Vimeo estoy como A. Salomón, y mi hijo tiene un dinosaurio, está como M tiene un dino, o M tiene un dinosaurio, eh, porque estamos pensando en que en algún día exista mi hija.
1: Ah, qué bien. <risa> Muchas gracias, <risa> gracias, Oso, gracias, Alfredo. Gracias, gracias por escucharnos.
0: Dixo presentó.
1: De otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.